0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Voltamos com mais um achado significativo do antigo Próximo Oriente, muito conhecido e frequentemente referido no âmbito das publicações de arqueologia bíblica, que é a estela de Tel Dan, uma placa de basalto fragmentada e incompleta, contendo uma inscrição cananeia do século IX a.C. Foi encontrada no povoado de Tel Dan, pela equipa de arqueólogos liderados por Abraham Biran, e está atualmente em exibição no Museu de Israel em Jerusalém. Este era o nome do povoado mais a norte de Israel, em sintonia com uma das doze tribos de Israel, a tribo de Dan, que passou a residir na extremidade setentrional da Canaã. A cidade ficava a norte do Mar da Galileia, na base do Monte Hermon, junto ao rio Jordão. A estela foi toda escavacada na Antiguidade e sobraram três pedaços. O fragmento A da estela foi descoberto em julho de 1993 por Gila Cook da equipa de Biran, e no ano seguinte foram encontradas mais duas pequenas peças, os fragmentos B1 e B2. E embora alguns estudiosos mostrem dúvidas, crê-se que estes colam entre si e fazem parte da mesma inscrição que Abraham Biran acredita que teria originalmente 90 cm de altura. O monumento epigráfico não foi encontrado em contexto primário, mas em utilização secundária. Isto é, os troços descobertos estavam reutilizados na parede de um edifício deste povoado, que datava de meados do século VIII a.C., logo, a inscrição deve ser anterior. O texto foi escrito em aramaico antigo, uma língua usada pelos povos desta região, inclusive pelos judeus, com semelhanças ao hebraico, preservando-se apenas 13 linhas, lidas por primeira vez, por Abraham Biran e Yosef Navé em 1995. Mas, desde a sua publicação, a inscrição tem sido objeto de grande debate entre epigrafistas e estudiosos bíblicos. E vários artigos discutem a sua cronologia, a autoria, a interpretação do texto e até a autenticidade da inscrição. Os estudiosos até discutem se o encaixe do puzzle dos três fragmentos é o mais correto. Como o texto se encontra truncado, a única coisa que se percebe é que um determinado rei se vangloria de ter conquistado e morto quer o rei de Israel, quer o da casa de David. Embora o nome do rei não seja identificado no texto que sobreviveu, a maioria dos investigadores identifica o autor da estela como Azael, uma importante figura que reinou em Aram entre 842 e 806 a.C., cuja rivalidade com Israel é descrita no segundo Livro de Reis, capítulo 10, versículos 32 e capítulo 13, versículos 3. Por volta da segunda metade do século IX a.C., a data mais aceita para a Estela, o reino de Aram era uma grande potência na região e a cidade de Dan distava apenas 70 km da capital de Damasco e terá certamente ficado sob seu domínio nesta altura, o que parece confirmar-se pelas evidências arqueológicas. Outros investigadores, como George Attas, consideram que o autor desta estela seria o filho de Azael, o rei Ben-Hadad III, o que dataria a inscrição de um período mais tardio, nos inícios do século VIII a.C. O texto narra como Hadad, auxiliou este rei na sua luta contra Israel. Haddad tanto pode referir-se a um rei de Aram ou a um deus Arameu. O autor relata que derrotou carros e cavalos e, na última linha da epígrafe sugere que cercou uma cidade, talvez Samaria, a capital de Israel. Como é normal, os monarcas deste tempo estavam acostumados a vangloriar-se dos seus feitos de forma exagerada, são citados os nomes de dois reis inimigos que ele derrotou, mas estão apenas parcialmente legíveis. Abraham Biram e Yosef Naver construíram os nomes como Jurão, filho do rei Acabe, rei de Israel, e Acasias, filho de Jurão, da casa de David. Com esta leitura o texto poderia corroborar a passagem bíblica do 2 Livro de Reis que menciona este Jurão, filho de Acabe e da sua esposa Fenícia Jezabel, bem como um Acasias, filho de outro Jurão que reinou pela mesma altura em Jerusalém. O estimado ouvinte já percebeu como se torna difícil reconstituir as denominações destes monarcas quando os nomes são muitas vezes parecidos ou se repetem é que por esta altura reinaram dois homens com o mesmo nome Jurão em reinos diferentes, um no norte e outro em Judá no sul. Por isso, os epigrafistas estão especialmente divididos sobre os nomes aí identificados. O facto de Estela ter sido intencionalmente destruída e obliterada por quem veio a seguir, parece sugerir que terá sido a mando do rei Acabe quando este reconquistou a cidade de Dan. Os fragmentos estilhaçados foram então usados como alvenaria no muro de uma casa edificada posteriormente. O maior contributo desta estela para a arqueologia bíblica reside particularmente nas linhas 8 e 9 que são a mais antiga e significativa referência a Israel no mundo antigo. A estela de Tel Dan é uma das cinco inscrições mais antigas Datadas entre 1200 e 800 a.C., contendo o nome de Israel, sendo as outras a estela do faraó Meremptah e o pedestal egípcio de Berlim, a estela moabita de Mesha, já aqui falámos, bem como o monólito assírio de Kurk. Por outro lado, esta inscrição é uma das duas únicas referências epigráficas antigas, fora da Bíblia, ao rei David, como fundador de uma dinastia, juntamente com a Estela de Mesha. Isso é crucial para corroborar o relato bíblico, já que muitos estudiosos têm minimizado a importância de David, relegando-o para uma mera personalidade mitológica judaica. O rei David governou um território que se estendia do Egito até à Mesopotâmia, entre 1010 a 970 a.C., Estabeleceu uma dinastia que governou até à captura de Jerusalém pelos babilônios, em 586 a.C. A expressão casa de David faz sentido, porque é usada repetidamente na Bíblia, por exemplo, no 1 livro de Reis, capítulo 12, verso 19, ou no capítulo 13, verso 2. Embora a estela de Tel Dan seja geralmente considerada genuína e a leitura aceite por muitos estudiosos. Há críticas de todos os tipos a esta inscrição. Não é fácil a investigação arqueológica na Terra Santa, caro ouvinte. A arqueologia procura provas irrefutáveis. E mesmo com alguns achados arqueológicos que vão aparecendo, eles raramente constituem provas indiscutíveis. Se por algum motivo as inscrições estão truncadas, se lhes faltam letras, ou estão partidas, ou estão gastas, não se torna fácil usar estes textos como provas substanciais de eventos e personagens bíblicos. Neste caso aqui, apenas falta um mísero ponto. Passo a explicar. Um dos argumentos mais importantes que se discute é a falta de um sinal divisor entre as palavras Beit, quer dizer casa, e dwd, quer dizer David. Os pontos divisórios entre palavras aparecem por toda a inscrição. E seria de esperar encontrar também um ponto a separar a palavra casa da palavra David. Caso contrário, seria apenas uma única palavra. Por isso, Niels Lemche e George Attas sugerem que o hebraico Beit D.W.D. deve ser lido como o nome de um lugar chamado Bet-Dod, semelhante ao conhecido topónimo de bíblico Ashdod. Como sabe, o aramaico não tem vogais, e, por isso, não é categórica a convicção de que DWD é David, uma vez que a palavra pode ter outro significado nos tempos antigos, como DOD, que quer dizer Tio ou Amado, o que permitia uma leitura paralela de Casa do Amado. Deste modo, George Atas até acha que a Casa do Amado podia referir-se ao templo de Yahvé e, consequentemente, seria uma referência a Jerusalém e, assim, o autor da Estela de Dan poderia alegar ter matado o filho do rei de Jerusalém em vez do rei da casa de David. Já Reinhard Lechmann e Marcus Reichel interpretam Beit Dodd como uma divindade mas esta pretensão esbarra no facto de que não é conhecida nenhuma divindade com este nome no Antigo Levante. Por outro lado, a investigadora Francesca Stravacopoulou afirma que, mesmo que a inscrição se referisse a uma casa de David, ela não comprovaria nem a historicidade de David nem a existência de um reino judaico no século IX a.C., pois pode referir-se a um outro David qualquer. E há estudiosos, inclusive como Frederick Crier e Niels Lemche, que acham que o texto é uma falsificação moderna, com base na análise das marcas de cinzel e letras no rebordo dos fragmentos, algo que a maioria dos estudiosos já rejeitou, até porque os artefactos foram recuperados em contexto de escavação arqueológica cientificamente controlada. E assim se faz a arqueologia do antigo Próximo Oriente, cheia de controvérsia. E, paixão. e o gravado na pedra dispõe-se a mostrar todos os dados que os investigadores apresentam para reflexão e compreensão das dificuldades no conhecimento exato do passado. Já temos algumas dezenas de crónicas como esta que pode ouvir no site da RCS. Despeço me de si e marco o encontro na próxima semana com novas temáticas arqueológicas que o passado não apagou, mas permanecem gravadas.